0: Buenas tardes. Esta es Terapia Chilena Radio Duna. Soy Arturo Fonten, estoy reemplazando, si es que eso es posible, a José Ochea, que no nos acompaña hoy día, lo cual deja un gran vacío en este programa. Vamos a conversar, como todos los miércoles, con Pablo ortúzar que está en Edimburgo, y nos comunicamos por Zoom. Pablo, ¿cómo estás tú? Hola,
1: ¿todo muy bien por acá? Un... Excepto el clima, pero... ¿Cómo todo está el, el clima? está bastante. Bien. Para, para afuera parece una lavadora esta cuestión.
0: ¿Ah, sí? Bueno, Edimburgo es, es lluvioso, lluvioso, lluvioso. Así es. Oye, eh, hay que consolarse con unos buenos whisky allá nomás. Exacto. Oye, eh, bueno, vino para acá la mazucato que enseña por allá, en Londres, no, no en Edimburgo, pero en Londres aunque es americana, y este economista, y habló de que Chile iba a hacer un experimento para enterrar el neoliberalismo y provocó una gran polémica sobre si eso era posible, si era bueno hacer experimento o no. Después rectificó sus palabras, dijo que había querido decir experiencia, pero en todo caso estamos en la zona, digamos, de, de algo que se parece a una experiencia, a un experimento novedoso, que sería Chile matando el neoliberalismo. Y esto ha dado a pie a toda una discusión sobre qué es el neoliberalismo. ¿Hemos tenido neoliberalismo los últimos 30 años o no? ¿Qué se quiere decir con esta palabra? ¿Qué relación tiene esto con el tema constitucional, etcétera? ¿Cómo has visto tú este tema?
1: Sí, La, la, la verdad es que la academia, especialmente estadounidense, es dada a titulares estrambóticos y bajadas mucho más moderadas y, y digamos, eh, suaves eh, entonces porque tiene una cosa, bueno hablando de neoliberalismo tiene una cosa eh, medio mercantil en términos de eh, eh, títulos pegadores muy comerciales, con sentido comercial eh, para pa poder entrar y después ya un discurso que, que generalmente desdibuja la radicalidad del, del titular eh, y eh, en el caso de mazucato yo creo que eso es bien claro, o sea su una vez que uno uno, uno logra pasar lo, los titulares estridentes y las cuñas, llega a, una, a un texto que es bastante razonable, a textos que son muy razonables, eh, algunos pueden decir que no son muy novedosos, pero que es la idea de un Estado que más o menos actúe como, eh, como yunta de huellas, digamos, o, o, o al menos como, como impulsor, como propulsor del, eh, del desarrollo económico, que vaya abriendo áreas nuevas, etc. Un, un Estado... Eh, eh, desarrollista, uno podría decir, eh, con, con más agencia, eh, etcétera, y pone muchos ejemplos. Bueno, eh, ese, ese es el, el. Entonces, ahora, ¿por qué eso es, es matar al neoliberalismo? No es tan claro, y ahí, obviamente, por lo mismo, saber esta discusión de qué es el neoliberalismo, eh, al parecer, sería una especie de, de. Al menos en esa definición, si es que eh, sería un, un, una idea como de Estado mínimo, ¿no? Eh, y eso ese sería o sea lo, lo que si uno retraduce desde lo que ella está diciendo los, su, su titular lo que lo, su, su idea sería eh, queremos que el estado intervenga más eh, como, como agente económico eh, en, en alianzas con los privados etcétera etcétera eh, y que se convierta en un agente de, 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 de desarrollo de modernización eh, etcétera eh. Eso. Entonces, sí, bueno, Pero sí. pero el, el tema es que esto conecta con muchas otras cosas Una, cuando dice experimento Que en mi opinión claramente dijo experimento Solo que después, claro, se, se tenía Como dicen los gringos Como, ¿cómo se dice? Eh, eh, tenía una eh, una, como ne negación plausible de lo que había dicho Entonces dijo, no, no, si sí, me, me equivoqué en la traducción Pero ni en inglés ni en italiano se parecen las palabras Como para haberse confundido pero bueno, la cosa es que cuando dice experimento, obviamente eso toca una serie de fibras porque un argumento histórico de la izquierda de Chile ha sido que la dictadura fue un experimento y eso es algo terrible, eh, y por lo tanto eh, eh, que ella dijera que ahora están haciendo otro experimento desde el otro lado ya era, en el fondo deja a la izquierda en un mal pie, obviamente. Eh, bueno, el propio bueno, ministro de Hacienda
0: salió a decir a nadie le gusta hacer... hacer ser conejillo de India, nadie le gusta hacer, hacer un experimento, digamos, sí, sí, ser objeto de un experimento, sí.
1: Justamente. Y, y la izquierda siempre ha usado esta idea de que esto de que en Chile la, las, las políticas económicas que, que, se, que se instauraron durante la dictadura eran experimentales, y etcétera, etcétera. Eh, y entonces eso era tocado una fibra por un lado, y el tema neoliberal, en el caso de Boric y su coalición, esto lo hemos hablado muchas veces en el programa. Ellos usan el concepto de neoliberalismo, que es el punto que trata Sermansuí, ¿no? como un paraguas donde cae cualquier cosa y mezclan cualquier cosa con cualquier cosa. Toda la gente enoja con, por algún motivo, digamos, con la realidad o con, con el sistema o lo que sea. Eh, eh, entonces usan, usan neoliberalismo como un sinónimo del de sistema, básicamente. Eh, entonces, obviamente, eso llega a miles de confusiones ¿eh? eh, y, y el... Eh, bueno, y ese, ese es otro flanco que se abrió de inmediato, porque en el fondo a qué se, a qué se refiere mazucato por un lado, a qué se refiere el gobierno. El, el neoliberalismo es un concepto que está que está tan saturado que termina volviéndose vacío, porque si todo lo que todo lo malo del mundo es neoliberalismo, entonces no significa casi nada, es como el, el, el mal o algo así.
0: Sí, sí, da la impresión de que es un concepto que se está usando en un sentido muy distinto. Una a veces se piensa en lo que Podría ser las teorías de Hayek o de Friedman como teoría. Otras veces, pero eso en sí mismo no tiene mayor contenido político en una discusión académica, digamos. Pero en general, más bien se lo usa en Chile, me parece a mí, como para ponerle una etiqueta a lo que han sido los últimos 30 años, ¿no? Y establecer una continuidad hacia atrás. Y entonces habríamos vivido y estaríamos viviendo todavía en una sociedad neoliberal, digamos. Ese, ese, ese es como el argumento, ¿no? Pero también se habla, por ejemplo, de que firmar el TPP-11 nos compromete con el neoliberalismo porque sería un tratado que recoge la doctrina neoliberal. Entonces, en ese caso ya el neoliberalismo incluiría, no sé, una economía como la mexicana, como la australiana, la neozelandesa, la de Vietnam. O sea, ya sería una cosa completamente, digamos, muy variada, ¿no? con, con versiones muy, muy distintas.
1: No, y ahí no la pregunta sé. es, ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es el otro lado? ¿Cuál es el, la posición a, a adversaria Con, de eso? Claro, qué parece ser una especie de nacionalismo económico, eh, autarquismo, eh, que, que esta, esta cosa tendría que ser algo así. Es que sí. el es que neoliberalismo, es cualquier tipo de apertura económica, el antineoliberalismo sería una especie de autarquismo nacionalista, qué sé yo, una, un, algo de esa. De esa algo línea.
0: de ese tipo, sí, sí. Bueno, o variantes, variantes en torno, en torno a eso. A veces da la impresión. Ángel Fleis escribió hace tiempo atrás un artículo en el Mercurio en que hablaba que la crítica al neoliberalismo en definitiva era una crítica al capitalismo. Pero la socialdemocracia claro. es un, una, una forma, una vertiente del capitalismo, no es una. Ahora tiene, hay, hay, hay un montón de posibilidades ahí de, y de, de de variantes, ¿no? Pero pero es curioso que el interés que hay en ponerle una etiqueta a los últimos 30 años, a mí me parece que esa etiqueta tiende a buscar cancelar los últimos 30 años y se pone una caricatura, ¿no? Se, 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 porque se hace se se plantea como si hubiéramos tenido, por ejemplo, un estado absolutamente ausente de los temas sociales, y eso no es verdad, hemos tenido un estado que ha focalizado el gasto en los sectores más pobres y que tuvo mucho éxito en eso. Logró reducir sustancialmente la pobreza en Chile, uno de los casos más impresionantes del mundo en cuanto a reducción de la pobreza. Y eso fue en parte por crecimiento económico y en parte por focalización. Eh, hemos tenido un Estado presente en, en un montón de áreas regulatorias, ambientales, etcétera, O sea. La idea de que hemos tenido los últimos 30 años en Chile un Estado absolutamente ausente y hemos vivido en un capitalismo manchesteriano, salvaje, eh, yo creo que no se sustenta en la realidad. Es una caricatura, pero tiene un propósito político, yo creo, esa caricatura. ¿No te parece?
1: Totalmente. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, la eh, Atria, que fue uno de los que levantó esta idea de contra el neoliberalismo, justamente construye su visión del, de la idea del neoliberalismo en un plano que es casi moral, digamos, que es el de acusar o decir que sujetar a, a, a los mecanismos de mercado la distribución de bienes fundamentales eh, es una básicamente es algo inmoral, que se parece mucho al argumento de Polanyi en, en, en la Gran Transformación, o sea que al final si la vida humana, la la tierra, el trabajo, etcétera, etcétera, era sometida al molino satánico del mercado eh, y esto terminaba destruyendo etcétera, etcétera entonces, eh, su, su idea es que todos estos bienes fundamentales no deberían quedar sujetos al, al molino satánico del mercado, sino que deberían operar de alguna otra forma este régimen de lo público que inventó que, que, eh, y, y, y claro al final, cuando uno empieza a todas estas ideas suenan súper bien haciendo malabares, digamos en, en, en el plano de la abstracción, pero cuando uno los lleva a lo concreto tanto la imagen que, es, que describen es falsa, no, no, no se condice exactamente con, con la realidad, eh, y, y en general la salida que proponen suena bien porque no están porque cuando la defienden no comparan realidad con realidad y abstracción con abstracción, sino que comparan realidad con abstracción y ahí siempre salen exactamente, ganando. Exactamente, claro,
0: la... claro. claro. Por ejemplo, un caso típico de esto es eh, el, el, la idea de tener una educación particular subvencionada por el Estado, en base a, fundamentalmente o principalmente a través de un subsidio por alumno, ¿no? Eh, entonces se dice, bueno, esto es típicamente neoliberal. Y, y efectivamente Milton Friedman defendió esa idea, eso es verdad. Pero por otra parte, mucho antes que Milton Friedman defendiera esta idea, la había planteado John Stuart Mill, en el siglo XIX, y, y la idea se implementó en Bélgica y se implementó en Holanda y sigue vigente en esos países y hoy día también existe en Estonia eh, sin que sean países a los que se tilda de neoliberales. O sea, yo no creo que Holanda pueda ser tildado de un país neoliberal. Sin embargo, el 70% de la matrícula va a educación particular subvencionada en base a subsidios básicos que son principalmente organizados en base al número de alumnos de cada escuela que es una manera simple de, de, de canalizar el subsidio. Por supuesto puede haber otros subsidios adicionales, no se trata de que sea el único, pero en función de otros criterios. Pero la idea de que eso sería mercantilizar la educación y destruirla e introducir ahí una especie de virus pernicioso, bueno, eso significaría que la educación de Holanda y de Bélgica está podrida, digamos, y desde hace muchísimos años, mucho antes que Milton Friedman naciera. Porque esto no, se... por
1: eso hay un elemento moral en, la, en esta suposición que, 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 por ejemplo, Hugo Herrera en su crítica a, a Fernando Atria lo desnuda bastante y al final el mercado de Fernando lo describe como un mundo de caín, eh, donde lo, en vez de ser el dinero un mecanismo de coordinación que, que es bastante más eficiente que otros en, bajo ciertas circunstancias eh, es básicamente una forma de, de, de explotación mutua o, o, de, o de, de sujeción, entonces de, de instrumentalización entonces degrada las relaciones sociales, todo lo vuelve, digamos, eh, todo, todo lo, lo, lo corrompe. Eh, esa, esa sería... Y esa idea, cuando se hablaba de, de terminar con el lucro, eh, en vez de hablar de ganancia excesiva se o qué sé yo, que tiene ese eco, obviamente, moral, moralista.
0: Claro, es la idea como de que el mercado es una especie de monstruo, o está manejado por tres o cuatro monstruos, digamos, ¿no? Y, y no que es expresa... Eh, preferencias o valores o opiniones de, de la gran masa de la sociedad y, y en realidad eh, el, lo, lo, lo que complica las cosas del mercado muchas veces es que uno no está de acuerdo con las preferencias de la mayoría que el mercado canaliza y expresa, pero, pero el mercado lo que hace básicamente es eso, o sea tú ves como si las población no sé, empieza a preferir la comida vegana, empiezan a aparecer alternativas veganas en todos los restaurantes, en todas las tiendas, en todas partes, y eso es el mercado, digamos, no, no, no es un, un, un grupo de arriba que inocula la idea vegana y, a, eh, y la Ahora, bajo ciertas
1: condiciones. Es que eso es lo Exacto. que hay un siempre que ahí, haya, porque...
0: Siempre que haya competencia abierta, claro.
1: Por ejemplo, Fernando Atea también reconoce que, que el acceso a alimentación es un, un derecho humano, pero él no considera que eh, vaya en contra, de ni, ni degrade, ni destruya, ni corrompa la, la coordinación del acceso a, 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 al alimento a través ¿cierto? De, de un mercado, al revés, que, que es lo que permite el, el retail, etcétera. Eh, entonces es medio eso también hace que sea medio eh, arbitrario su criterio y pues, resulta de cosas que se corrompen y otras que no se corrompen etcétera etcétera. Claro, hay ciertas áreas eh, donde esto no, y,
0: no sería posible y, y a mí me llama mucho la atención el tema de la educación por lo que te digo de Holanda y Bélgica porque son países que a los cuales nadie son países claramente socialdemócratas no y sin embargo tienen un sistema eh, eh, que que, está, que, que sería considerado en Chile neoliberal, digamos, en materia educacional, de educación básica y, y media. Incluso la educación... Para defender,
1: destruir la educación particular subvencionada, esto lo, lo conversamos también hace un tiempo, se agarraron de este bluff del, del efecto pare. Entonces al final trataban esto como claro. si fuera un, eh, un tema de asignación de capital... Eh, eh, humano, de, a través de las relaciones de cada uno de los alumnos eh, y, y después del blues, bueno, terminaron imponiendo su política, pero, pero el argumento no era insostenible.
0: Claro eh, y otro, otro elemento que se considera como típicamente neoliberal así cuando uno empieza a conversar y a ver qué es lo que se quiere decir con esto eh, es la idea de la capitalización individual para fines de, previsionales y y bueno, ahí tenemos el caso de, de, de una idea que todas las encuestas desde hace años, de años, y esto solo se ha fortalecido con el tiempo y se fortaleció todavía más con los retiros, eh, eh, muestran que la gran mayoría de la población, sobre todo los más pobres, quiere que el 100% de su cotización obligatoria vaya a su cuenta individual. Eh, eh, los que están defendiendo el neoliberalismo, si es que esto se llama neoliberalismo,
1: eh, es el pueblo chileno. En ese caso sí, ese y es caso, evidente sí. por qué. A mí, a, mí, a mí me llama la atención, porque, claro, personajes como Fernando Atria o estos mundos ilustrados y racionalistas dirían: Esta gente está alienada, ¿no? los. Lo, ¿Cómo se llaman? Los. Eh, las. La, los aparatos ideológicos del, del, de las clases dominantes les han vendido una propaganda y, y ellos, ellos no pueden reaccionar a eso, simplemente entonces, siempre tienen esta cosa prometeica los, los pitucos revolucionarios. Pero en, en la experiencia chilena, si uno mira hacia atrás en la historia, se da cuenta que justamente en las clases más más la clase trabajadora, eh, históricamente sus pensiones han sido eh, no solo miserables, sino que muchas veces han sido completamente borrados o, o digamos, eh, eh, es una situación como la Argentina. Eh, entonces, cuando, cuando la, la capitalización individual básicamente lo que promete es que lo que tú ahorres va a quedar ahí, vas a seguir generando, digamos, rentabilidad. Eh, y eso nunca, nunca antes nadie lo había ofrecido. Históricamente, los pobres en Chile pagan impuestos al consumo eh, y al final del camino muchas veces no había nada. Así es cosa de ver la historia del, del seguro obrero. De hecho, la edad de jubilación el, hasta los años 70 o 60, era, era eh, superior, si no me equivoco, al, al, a la esperanza de vida promedio en, en los sectores trabajadores. O sea, esa es la
0: o sea es que la, la experiencia histórica dices tú avala un poco esta, esta posición ahora eso no quiere decir de que no se pueda construir como ya se ha construido ya está vigente y yo creo que es muy positivo eh, que haya un pilar básico universal digamos ¿no? y, y eso de hecho, y eso de hecho está operando la pregunta clara es cómo, cómo se financia si se debe financiar de gastos generales de impuestos generales perdón o, o si debe salir eso de, de la cotización obligatoria. Y ahí, claro, lo que el gobierno está planteando, ¿no es cierto?, es que haya un 6% adicional que paguen los empleadores, pero la verdad es que todos sabemos que esto es una manera de hablar, es una manera de postergar lo que en definitiva van a pagar los trabajadores, porque eso se va a trasladar a los salarios, a las nuevas contrataciones... Y en Chile claro. tenemos, creo que algo de un tercio de los contratos son a plazo. De manera que no estamos hablando solamente de, 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 de casos, digamos, de personas que entran a la nueva fuerza laboral, sino que las, las renovaciones de contratos se van a hacer bajo otras condiciones. Entonces, esto efectivamente demora el traslado de esto, a, pero, pero el traslado al salario se va a producir. Esto significa, en definitiva, que hay un, un, va a haber una merma y a menos que se produzca, como todos esperamos, pero no se ve por dónde en este momento una fuerte alza del crecimiento económico que haga que esto no, no tenga efecto en el bolsillo de los trabajadores, digamos. Pero si eso no se produce, esto va a asegurar una mejor pensión al final, pero va a disminuir el nivel de vida de la gran mayoría. Levemente, bueno, pero ahí, va a ser real eso. Sí.
1: Y, y de ahí de nuevo vuelve a ser racional que la exigencia de los trabajadores en general sea que esos, ese, ese eh, porcentaje adicional vaya a las cuentas individuales en vez de a, una, a un fondo lógico, general digamos.
0: lógico porque al o sea, final
1: yo creo que se intuye que va a ser va a ser su propia plata
0: exacto eso es lo que yo creo que todos se dan cuenta que al final va a ser esa la la, la verdad y que los que claro y que esto deja fuera a los grandes grandes ingresos porque estas cotizaciones afectan no es cierto por una parte al, al mundo al mundo asalariado eh, entonces quienes más contribuyen a esto son los empleados que ganan altas rentas. Pero las grandes fortunas no, porque las grandes fortunas, no, no, no digamos, los grandes flujos no vienen del sueldo, vienen de, de otras partes, digamos, ¿no? Y esas, claro, no cotizan. Entonces, no contribuyen a la solidaridad, eh, salvo por la vía de impuestos generales, ¿no es cierto? Y, y el otro tema que, que es muy dramático, claro, es que pasa con la informalidad, ¿no? Que, que, que lo estamos viendo, es un tema muy complicado. Eh, y no es fácil. Y, y bueno, ahí, el por eso es tan importante este pilar básico universal, digamos, ¿no? que garantice un, un mínimo, ¿no? Eh, ahora, eso si eso es incompatible con el neoliberalismo o no, no sé. Todo es, depende de cómo se defina ese, ese concepto. <ríe> Pero en todo caso... Claro, eso, idea...
1: eso muestra la, la, las consecuencias de discutir con puras caricaturas, que es lo que llevamos ya de, décadas, porque así que hay solo dos mundos, este mundo... De, de la bondad, donde el, está, el funcionario del Estado supuestamente actúa viendo, velando por el bien de cada uno, y un mundo de la maldad, donde las relaciones son puramente instrumentales y tienen como objetivo sacarle lo mayor posible al otro. Eh, y, es, y ese es el plano de la discusión. Nunca vamos, a hacer, nunca vamos a poder hacer políticas de largo plazo. Y aquí nos hemos dado cuenta, creo yo, en los últimos años, eh, que, que esta idea de, de prometeica, ¿cierto?, de que, de que eh, eh, la plata está y era cosa de ir y llevarle el fuego a los pobrecitos y que las cosas se arreglen de un día para otro. Es falsa, es falsa. No hay un cajón con plata que podamos agarrar y, y, y arreglar el país. Los cambios para mejorar las pensiones, para, ser, para recuperar el crecimiento, para hacer un país más justo, toman décadas y esas décadas exigen, ¿cierto?, algún tipo de consenso a nivel de las élites. Si las élites están peleadas y en, en una pelea moralizada y moralizante, y, y facciosa, eh, vamos a estar un pasito para adelante y otro para atrás por 20 años más, de nuevo. Eh, ¿Y cómo, y cómo no, ves tú la, la salida no, no de
0: estas élites que tú dices que están eh, un poco fuera de la realidad, digamos, eh, y que están polarizadas y, y divididas en un momento en que se necesitan acuerdos y consensos? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese tema en relación con la cuestión constitucional que sigue ahí
1: en el aire? Bueno, yo creo que ese es un tema súper claro porque... En el fondo, si es yo, al, eh, cambiar la Constitución, es neces, la, una Constitución no es una lista de, de regalos para el viejo pascuero. Una Constitución es, eh, en lo principal, un sistema político, es decir, un mecanismo a través del cual se organiza la representación y también se organiza ¿cierto? el disenso y la formación de voluntades a nivel de las élites políticas. Eso es. Hoy día tenemos... Creo yo un, un grave problema en ese plano, en el plano del sistema político, porque parchamos el anterior, que generaba demasiada estabilidad, y, pero terminamos en algo que es un o sea, estamos, Nuestro sistema político se está peruanizando. Y, y un buen ejemplo de eso es que sale un presidente, pasan dos meses y ya nadie lo quiere, pero tenemos cuatro años más. Así. Eh, y, y la pregunta es cómo arreglamos el sistema político para que funcione. El error con la Convención Constitucional fue hacer creer o, o prometerse y mentirnos entre nosotros de que una, una Constitución podía arreglar directamente los problemas sociales de Chile, cuando eso es falso. Una Constitución, un, un nuevo sistema político, lo que puede hacer es indirectamente ayudar a generar ¿cierto? Eh, unidad de propósito, consensos amplios, agru agrupar las fuerzas políticas para darle coherencia y a proyectos de, de mayor aliento que, que un par de meses. Sin embargo, las fuerzas políticas están tan mareadas, muchas de ellas, y, y en esta lógica facciosa, que hoy día, no sé, pues hay grupos de izquierda que dicen no, que si no vamos a matar el neoliberalismo con la constitución, entonces mejor guardemos la cartita, esperamos que haya otra crisis y ahí les chantamos nuestra constitución, de nuevo o tratar de hacer de nuevo el mismo truco. Eh, y en la derecha muchos dicen, no, estos gallos ya, ya fueron, perdieron, para pa la casa nos quedamos con la constitución y, y, y chao, que vengan a, a cambiarla. Y ahí se pierde se pierde de vista, digamos, el sentido de por qué era necesario cambiar la Constitución, que para el parecer muy poca gente lo tenía claro.
0: Bueno, dentro de las cosas que están cambiando, eh, estaba mirando yo la encuesta Pulso Ciudadano que se dio a conocer ayer, y fíjate que si tú comparas lo, lo, los problemas principales de la población del año 2020, octubre, a octubre de 2022, el año 2020, en octubre, hace una, eh, era salud, segundo pensiones, tercero desigualdad. Esas eran las grandes prioridades. Hoy día son primero delincuencia, segundo inflación, tercero inmigración. O sea, eso en cuanto a las prioridades. Pero lo otro curioso que ha pasado es el cambio respecto de la evaluación del estallido social. Porque el año 2020, a un año del estallido social, eh, el 61% aproximadamente... ...veía que era algo positivo... ...hoy día es solo el 28... ...o sea de 61 al 28... ...o sea la gran mayoría... ...hoy día piensa que el estallido fue... ...negativo para Chile... ...dentro de los sin posición política... ...que son el grupo mayoritario en la encuesta... ...algo del 60%... Eh, ...el 63% consideraba... ...hace un año... Eh, ...que esto era positivo... ...hace un año del estallido... ...hoy día... Eso ha caído eh, brutalmente, ¿no? eh, es al revés, el 56% considera que fue negativo. Entre los eh, que están entre 18 y 30, un 73% al año del estallido lo consideraba positivo, hoy día solo un 38. El grupo no sabe, pasó de 12 a 17. En definitiva, donde el estallido sigue teniendo popularidad, aunque menos que antes, porque tenía 86 y bajó a 67, es en la izquierda. Y si tú miras otros indicadores de la encuesta, como por ejemplo, eh, si el país está o no progresando, si de aquí a un año vamos a estar mejor, eh, o el grupo que apoya a, a Boric, tú claramente, y lo hemos dicho antes, y esto se mantiene, ves que la, la izquierda se está embotellando, el único grupo que cree que en un año más vamos a estar mejor es la izquierda. El único grupo donde, que cree que el país está progresando es la izquierda. Pero los sin posición política, el centro, la derecha, todos los demás grupos eh, están en una posición contraria. Entonces da la impresión de que estamos en presencia de una izquierda embotellada.
1: Sí, por no decir facciosa y delirante, que es lo que es lo que uno ha comenzado a ver, digamos, y que, que, que se ven las consecuencias de eso en el propio gobierno, partiendo porque Boric está rodeado de personajes que parecen decirle oh, vamos bien, mañana mejor, eh, mientras el barco se hunde. Entonces eh, es muy complicado, porque además hay gente que cree que es moralmente e intelectualmente superior, que ve más lejos, que sabe más, que entiende mejor, eh, y la, cuando las cosas les comienzan a salir mal, le echan la culpa al resto de las personas nunca, nunca son responsables de nada lo hemos visto en, en las cartas que, que han publicado los ex convencionales, muchos de ellos los más los más torpes eh, echándole la culpa al de la ducha a la señora disfrazada eh, y haciéndote unos sesudos análisis y, y sacándose ellos mismos del, de, la, de la pintura o sea, ellos, ellos, ellos veían, incluso ellos pensaron que las cosas iban a salir mal, pero bueno estoy pensando en Atria, Politzer Varadit eh,
0: con esas Entonces, palabras de Pablo, damos por cerrado el programa. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido interesantísimo conversar hoy día contigo. Eh, pero se nos ha ido el tiempo. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muy, muy buenas noches.